0: Ignite People selamat datang lagi nih di Ignite GKI Podcast. Di episode kali ini bersama aku Putri Kurnia dari gereja LL Surabaya. Nah mau ajak ngobrol kamu semua tentang satu topik yang sangat menarik dengan judul komentar netizen. Nah sebelum kita lebih lanjut nih mungkin Putri mau kasih tahu ya arahnya obrolan ini bakal bahas apa aja sih? Jadi kita akan bahas seputar Netizen yang suka komentar di media sosial Seperti yang kita tahu ya Hari-hari ini tuh yang namanya medsos tuh rame banget Komentar sana sini, cuit-cuit dimana-mana Dan kadang ada orang-orang yang nggak bertanggung jawab gitu Nyebarin banyak hoax, nyebarin banyak komentar yang nggak mendukung Dan kali ini Putri nggak sendiri di podcast ini ada dua tamu spesial Yang bakal nemenin Putri buat ngobrol-ngobrol bareng kamu Selama beberapa menit ke depan, ada dua orang yang keren-keren nih. Yang pertama
1: bisa langsung kenalan dulu ya, dari Kak Sela. Silakan Kak. Halo, nama aku. Biasa dipanggil Sela, aku dari GKI Cikarang, tinggal di Bekasi. Kesibukan saat ini jadi staff accounting di salah satu perusahaan swasta di Jakarta Timur. Oke, mantap Kak Sela. Meskipun putri di Surabaya, Kak
0: Sela di Jakarta, di Bekasi, Tapi nggak menurut kemungkinan ya kita bisa ngobrol-ngobrol bareng Dan yang kedua nih, nggak kalah, keren juga Ada Joseph, yuk silakan bisa kenalan dulu nih Joseph
2: Halo semua, perkenalin namaku ku Joseph atau Ocep Dari gereja GKI Diponegoro, Magelang Kesibukanku saat ini yaitu kuliah di Fakultas Teologi di Yogyakarta
0: Oke, mantap nih ya Uh, semoga kita bertiga ini bisa ngobrol yang seru, yang asik selama beberapa menit ke depan ini Nah, tadi ini ngobrolin tentang komentar netizen Seperti yang kita tahu ya, Kak Sela dan Kocep Supaya deket gitu ya, nyapanya aku panggil Ocep aja Yang namanya media sosial tuh berkembang banget, rame banget Bahkan jadi platform yang digunakan sama netizen, sama masyarakat untuk share banyak hal Entah itu hal yang publik atau mungkin hal yang private Semua itu kayak di-share aja gitu. Nah, menurut kalian berdua ya. Menurut Kak Stella dulu deh. Nih, gimana sih dan apa yang bikin orang-orang itu kadang mau-mau aja gitu. Untuk menyebarkan sesuatu di media sosial.
1: Kalau menurut aku sih ya. Sebagai manusia. Kan kita suka diperhatiin juga kan. Jadi biasanya tuh kan kadang-kadang post sesuatu gitu. Misalnya yang contoh simpel ya kan. Post soal. Mungkin dia dapat achievement. Kayak misalnya, oh udah menang. Memenangkan sesuatu di post di IG atau di ini kan. Itu kan menarik perhatian. Jadi emang sebenarnya pada dasarnya manusia itu emang suka ke attention gitu. Kalau menurut aku ya. Karena kita kan selalu nge-share di media sosial banyak yang happy-happy gitu kan. Karena kita emang pengen perhatian lebih. Itu salah satu yang aku rasakan dan aku lihat selama aku baru-baru main media sosial. Yang kedua tuh mungkin... Dari postingan-postingan kita itu juga memperluas koneksi gitu Jadi kayak misalnya aku juga kayak kenal sama OCEP nih kan kita beda kota, beda provinsi Tapi kita kenal melalui sosial media Kayak gitu
0: Oke okay, mantap ya, Sama sih kalau Putri juga uh, Kadang kayak gitu ya karena pengen show off atau mungkin pengen nunjukkan sesuatu nih Ke teman-teman di media sosial Jadi ya udahlah posting-posting aja Nah terus kalau ini OCEP Kalau menurutmu Kenapa, Cap? Kenapa orang-orang itu mau buat menyebarkan sesuatu hal di media sosialnya?
2: Kalau aku ada dua alasan. Yang pertama, seperti yang sudah dibilang oleh Jela tadi, bahwa manusia itu pada dasarnya memang suka sekali yang namanya diketahui dan dikenal orang. Pertama, kenal pribadinya dulu kayak gimana, eh, sifat-sifatnya bagaimana, karakternya bagaimana, kesibukannya apa, dan juga segala sesuatu yang ada dalam hidupnya tuh pengen diketahui orang nah masalahnya adalah semuanya itu diposting tanpa ada filter kadang jadi yang sedih di upload diposting yang menyenangkan diposting yang kira-kira menjengkelkan orang lain atau menyinggung orang lain diposting terus yang kedua Ada kepentingan pribadi, misalnya aku lagi sedih nih, gara-gara nilaiku jelek di kuliah. Aku pengen ada orang yang melatin aku, misalnya aku hubungin ke Kak Putri, kasih tahu kalau nilaiku jelek, disertai dengan fotonya. Nah, aku kan berusaha untuk menarik perhatian dan juga simpatinya dari Kak Putri. Menurutku ya, semua orang pasti punya lah ya dua alasan ini. dan mungkin tiap orang pun juga ada tambahan alasannya yang lainnya.
1: Aku boleh nambahin juga mungkin kalau yang tadi Ocep bilang emang kita emang apa manusia ini kan emang suka pengen menunjukkan dirinya. Kalau sosial media tuh kayak media eksistensinya gitu. Nah, makanya terkadang pengalaman aku juga. Jadi aku pernah belajar soal HR apa HRM ya, Human Resources Management karena dan dosennya juga orang HR gitu kan. Beliau juga bilang kalau media sosial itu salah satu media untuk HR memantau calon karyawannya. Jadi kayak misalnya, misalnya kayak misalnya Putri kan, Putri anak komunikasi kan. Biasanya tuh kelihatan dari ini, oh ini karakternya seperti apa. Karena apa ya media sosial juga ini juga ya bisa dibilang apa media untuk kita berekspresi ya. Ah, uh, setuju sih sama Kak Sela sama Ocap Kalau tiap orang tuh pasti punya alasan masing-masing.
0: Kenapa kok mereka tuh nge-share di media sosial? Nah, tadi singgung dari jawabannya Ocep nih, Ocep kan bilang tuh, kalau kadang ketika kita seek attention, itu ada dua respon gitu. Orang bisa ngerespon baik, bisa ngerespon buruk. Contohnya, kalau yang baik ya, ya kita diperhatiin, bisa di DM, tanyain kabar, atau mungkin malah, di responnya itu negatif gitu. Kayak digibahin lah, atau dikasih komentar yang buruk, dan segala macam. Nah, ngobrol masalah itu, kalian berdua pernah kasih Mendapatkan perilaku yang kayak gitu, entah dari uh, netizen dikasih komentar buruk atau komentar baik Kira-kira pernah nggak? Dari OCAP dulu mungkin
2: Oke, okay. sebenarnya aslinya itu aku nggak pernah dapat komentar negatif via media sosial Tapi asal-usulnya itu memang dari media sosial Jadi pernah aku memosting suatu postingan, sebenarnya itu repost dari sat- salah satu akun Dan itu tujuannya untuk menyindir salah satu temanku yang menyalahgunakan ayat Alkitab untuk hal-hal yang sebenarnya bukan maksudnya itu. Nah, aku menyindir dengan gambar itu, gambarnya itu berupa meme. Dan waktu itu langsung dilihat waktu itu juga, karena itu masih pagi ya, dan itu dalam kondisi mau berangkat sekolah. Nah, sampai di sekolah, aku ditegur sama temanku itu karena aku dianggap menyinggung dia. Ya sebenarnya tuh aku bermaksud baik ya, aku gak mau yang seharusnya bukan tujuannya, tetapi malah dipaksakan untuk menjadi tujuannya gitu. Temenku itu juga menegur supaya jangan ada yang namanya sindir-sindiran, mending kalau mau menyampaikan sesuatu langsung aja, kritiknya langsung jangan lewat sindiran. Dari situ, itu mengubah kehidupanku berikutnya. Selanjutnya aku nggak pernah posting yang namanya postingan sindiran tuh gak pernah. Kalau misalnya aku mau mengkritik atau menegur ya sudah aku langsung aja komen gitu kan Kalau misal itu status temen ya sudah aku langsung komen aja bilang kak itu aku nggak setuju gitu
0: Oke okay. menarik juga ya dari ceritanya Oh ini kita jadi belajar gitu kalau nggak boleh sembarangan komentar gitu Nah kalau ini Cep kalau misal komentar baik gitu pernah nggak dapet dari media sosial kalau kamu posting sesuatu gitu
2: Kalau komentar positif itu juga banyak dapetnya Misalnya waktu aku menang lomba beberapa waktu yang lalu Ya sebenarnya nggak menang sih Tapi lolos ke tahap final Nah itu aku posting ke status WA Nah langsung ditanggepi beberapa orang yang lihat Ya ngucapin selamat Kemudian ngedoain Ngasih dukungan buat ke tahap final itu Semoga berhasil gitu Ya komentarnya ya positif beberapa postingan lain yang juga misalnya di Instagram waktu terima di Fakultas Teologi itu aku juga dapat ucapan selamat dari ya dari teman-teman sekolah, kenalan-kenalan di Instagram, juga yang pasti ada tuh dari teman-teman angkatanku sendiri ngucapin selamat, kemudian ayo kita berjuang bareng dan lain sebagainya. Oke,
0: mantap bahwa. ternyata Ini ya komentar positifnya tuh membangun, memberi support gitu ya. Kalau dari Kak Selah gimana Kak pengalaman Kakak?
1: Nih, yang komentar negatif dulu ya. Jadi dulu ini pengalaman aku juga. Waktu awal-awal sosial media masuk Indonesia. Mungkin kalau zaman ya zaman aku dulu itu awal sosial media itu diawali dengan friendster. Nah, friendster itu tuh kan kita bebas komen. Dari komentar itu banyak juga sih teman-teman yang Mungkin masih remaja ababil ya, karena waktu itu Friendster masuk ke Indonesia itu pas zaman aku, masih kelas, kelas 6 mau ke kelas 7. ya tuh masa-masanya remaja masih ilabil. Dia namanya bocah ya, biasa lah bocah gitu kan. Mungkin ngomongnya nggak enakin, langsunglah diserang, di komen ya. Kan kalau Friendster itu profil terus bawanya komen gitu kan. Nah, diseranglah dia di komen dengan caps dan kata-kata yang Wow anak SD lo gitu loh <laughs> kalau dipikir-pikir ya seumur gue sekarang gitu itu, Wih gila kayak SD lo ngomong kayak gini gitu kan <laughs> Paling aku alamin sih Sering dikatakan yang nggak enak juga gitu waktu zaman Friendster gitu Karena I am not a popular girl gitu in my school gitu Jadi kayak apa ya gue dulu emang orangnya underdog banget sih Waktu SMP SMA ya dari SD SMP SMA lah Punya sosmed tuh dulu suka dibully kayak gitu pas aku pikir-pikir lagi pas seumur kuliah itu kayak, iya sih bocah banget sih cuman ya aku baru tahu juga kalau itu ternyata cyberbullying gitu loh tuh, awal-awal ada Facebook juga ada grup anti apa anti apa aku dulu mungkin waktu masih seumur itu ya nggak tahu gitu Gak tahu sama sekali cuman pas udah beranjak dewasa oh ternyata tuh itu tuh nggak benar gitu kebetulan emang zaman itu teman-teman aku Itu banyak kan emang masih kebablasan. Karena begitu kita beranjak ke remaja, kan itu kan ada perubahan apa ya, psikologis ya kalau istilahnya tuh. Nah itulah yang sering terjadi gitu. Kayak baper karena tidak terima nilainya lebih jelek gitu. Itu komentar yang negatifnya Tapi yang positifnya pas aku kuliah, kuliah tuh merupakan salah satu ajang buat kita ganti image yang biasa di sekolah. yang sering dibully lah, sering jadi bahan isengan, sering jadi bahan omongan, berubahlah mereka jadi sosial butterfly lah atau gimana segala macam gak tahu namanya ya gitu. Cuman dari situ aku baru nemu komentar positifnya pas kuliah gitu. Bisa dibilang media sosial itu bikin branding kita lebih bagus juga gitu loh. Kuliah pasti kita temennya lebih banyak dan lebih banyak kan itu orang-orang yang asing sama kita gitu kan, asing sama kehidupan masa lalu kita. Justru kayak kita lebih aman di sosial media gitu And when you are in college, ketika kalian di college kayak Wow, ternyata gue nggak buruk-buruk amat ya gitu loh <laughs> Bagusnya sosial media itu kita bertemu teman temen yang di luar circle kita Terutama, karena mereka stranger jadi no just people banget lah orang-orangnya gitu Karena aku mengawali sosial media aku dari hand lettering Seni-seni tulisan itu yang bisa dibikin cruel-cruel, segala macam lah gitu kan. Dari situ, image aku berubah. Banyak juga dapat supporter online gitu loh. Kayak, ayolah masukin ke sini lah, ayolah dibikin bisnis lah gitu. Jadi kayak secara tidak langsung menyemangati aku untuk berkarya lagi. Baik dari hand lettering, baik atau mungkin dari nulis ya. Karena juga banyak juga yang followers aku nambah karena nulis. Karena nulis di Ignite gitu. Banyak yang... Puji Tuhan sangat memberkati mereka. Saya juga bersyukur juga. Jadi berkat gitu kan. Ya bisa dibilang. Ada keluarga online juga gitu. Oke. Wah mantap banget nih. Tadi waktu Kak Sela.
0: Ini ya bahas tentang. Nulis di website. Aku juga beberapa hari yang lalu. Tuh sempet buka-buka tuh website-nya. Dan pas aku lihat. Emang bener sih. Tulisannya itu. Jadi reminder lah. Buat si pembaca ini. Dan emang. Mungkin ini ya. Pesan buat yang. Uh, Teman-teman lainnya lagi dengerin podcast ini. Ternyata. Ngasih support atau ngasih komentar positif Dimana itu punya pengaruh yang besar gitu Kadang hanya sebatas kalimat Semangat itu udah bisa cheer up kita banget gitu Udah bisa naikin mood banget Jadi ya penting banget untuk Selalu kasih kata-kata yang baik Kasih komentar yang baik gitu Nah terus ngomongin tentang komentar netizen yang Ya bisa dibilang kadang sesuka hatinya sendiri gitu ya Karena punya freedom of speech Nah pasti pernah kan ketemu sama Orang-orang yang Ngajak kita untuk Nge-report atau nge-block Salah satu akun yang isinya itu Toksik banget, nah kalau kalian berdua Pernah gak sih, punya pengalaman Atau mungkin pernah nih gajak temen Untuk nge-report atau nge-block Akun tertentu Saking akunnya itu toksik banget Kalau ocap, pernah gak ocap?
2: Itu pernah sih Waktu itu sekitar bulan April Yang lalu, kira-kira itu Waktu Paskah Aku waktu itu ngefollow salah satu akun yang suka ngerosting gereja lah pokoknya Waktu itu, akun ini ngadain diskusi lewat story mereka yang sedang membahas tentang suatu postingan cuma kartun Kartun dimana Yesus mencuci kaki Akun ini mempermasalahkan kenapa kok harus gambarnya itu? Kenapa enggak yang lain? Memang diskusinya tuh seru sih, tapi kenapa Anggapan dari si adminnya, kok kesannya itu memocokkan yang menanggapi Jadi seolah-olah, freedom of speech-nya para netizen itu seolah kak gak dihargai gitu sama si admin Lama-lama, banyak juga yang jengkel sama si admin Kenapa kok akun ini semakin gak jelas gitu dipaknya kemana Awalnya sih ngerostingnya tuh hal-hal yang mungkin agak gak masuk akal lah terjadi di gereja Tapi kok lama-lama semakin kesini apa-apa disinggung Segala sesuatu hal yang ada di gereja sampai hal-hal yang receh pun juga dibahas gitu Kebetulan aku bersama temanku Temanku itu langsung ngajak aku diskusi soal akun ini Dan akhirnya ujungnya apa? Ayo saya report aja Tapi aku pikir-pikir buat apa di report Akhirnya temanku ngajak Ayo kita unfollow aja Oke Ya sudah, hanya aku unfollow saat itu juga. Soalnya memang ya toksik banget gitu. Apa-apa dibahas, sampai hal-hal receh pun dibahas.
0: Oke, wah ternyata ini ya gokil ya. Nggak jadi di-report, tapi cukup di-unfollow aja itu ya, akunnya. Oke, kalau Kak Sela sendiri gimana, Kak? Pernah nggak ada pengalaman kayak gitu tadi?
1: Kalau nge pernah sih dulu. Waktu 2019 ya. Waktu sekitaran Mei itu kan lagi demo Pilpres ya, kalau nggak salah. Bahkan katanya sampai Jakarta tuh sampai diblokade, terus ada bom segala macam kah katanya kalau baca berita. Aku dicerit, dikasih uh, forwardan dari teman. Aku lihat kok sampai kok ngomongnya kasar banget, terus rusak fasilitas umum. Nah di akun tersebut, di dari forwardan teman itu di akun tersebut tuh dia kayak maki-maki pemerintah. Aku bukan orang yang pro pemerintah ya. Aku cenderung netral sama semua kebijakan pemerintah. Kalau yang ini tuh dia maki-maki polisinya juga gitu, cuman karena polisinya matanya sipit, padahal kan gini loh, sorry ya kalau orang Indonesia kan banyak juga yang sipit gak harus dari etnis tertentu lah ya, makanya aku di situ wah blok apa bukan blok ya, report aja deh gitu report aja, karena uh, udah head speech pertama kedua. Karena aku ada temen polisi juga, terus aku juga ada temen yang di sana juga yang harus berjaga gara-gara demo. Aku jadi sedikit khawatir pastinya. Belum lagi teman-teman yang mungkin mereka tidak ikut demo, mereka tinggal setempat di sana harus ngerasain efeknya gitu. Kemana-mana harus diblokade, kemana-mana nggak bisa. Bahkan ada teman aku di sosmed yang dia adalah youth pastor, itu dia aja harus ke gereja tuh harus dikawal. Karena kalau nggak dikawal dia kena bom juga, padahal dia cuma mau ngambil, ngambil barang ketinggalan di gereja doang gitu. Sampai polisi ngawalin, oh mau ke gereja ya? Silahkan monggo ke gereja, di, dikawalin gitu. Makanya aku di situ, udahlah, report aja lah ini nggak ini bener nih gitu.
0: Hmm, Oke.
1: Okay. Nah kalau menurut Kak Sela sendiri nih ya, uh, ketika kita
0: nge-report suatu akun atau mungkin nge-block, itu cara yang efektif gak sih? Atau mungkin
1: ada cara lain yang bisa bikin kita terhindar dari akun itu? Sebenarnya sih, gampangnya sih kita, Gak usah follow kayak Ocek bilang, karena kan kalau kita lihat algoritma Instagram kan makin sering kita nonton, makin sering itu muncul. Tapi kalau aku memilih report waktu itu, emang sih aku nggak follow akunnya, cuman dapat forwardan kayak gitu kan, ya gak kira-kira juga gitu kan. Emang harus di report gitu, report massal. Gini aja gara-gara demo tersebut nih kita yang mau cari duit juga susah. Apa ya, yang lebih jelasnya itu orang-orang yang tinggal di luar Jakarta, tapi cari duit di Jakarta, itu kan ditutup jalannya, tolong gitu. Tapi ada juga yang harus kepaksa, kepaksa bekerja karena bidang yang vital gitu kan. Itu harus masuk, tapi mereka nggak bisa ke kantor dan jadi telat ke kantor gara-gara demo tersebut. Itu kan wasting time juga pertama, kedua bikin rugi orang juga.
0: Hmm, Oke, okay. ya jadi... ya Bisa menghindari dengan cara unfollow Atau mungkin Ya kalau udah parah banget itu Toxic banget bisa di report atau di blog Nah terus nih ngobrolin tentang Sisi negatif gitu ya Dari komentar netizen di media sosial Pernah si sih OCEP atau Kak Sela itu Berusaha untuk menghindari konten-konten Atau akun-akun yang toxic banget gitu Dan biasanya cara buat uh, menghindarinya Supaya gak sampai kena dampak negatif itu kayak apa? Mungkin dari ini dulu deh, kocap dulu.
2: Pengalamanku sendiri setiap kali aku buka Sosmed, paling banyak sekarang yang aku buka itu adalah TikTok. Itu kan kontennya bebas. Video apa aja masuk, ya kan? Mulai dari jokes yang aman atau yang tidak aman, kemudian kerendoman masyarakat, lalu ada akun pendidikan dan Aku nemunya selama ini seimbang sih. Antara yang positif sama yang negatif. Nah, untuk menghindarinya bagaimana? Jawabanku nggak ada. Kalau mau dipaksain gitu, ya sudah. Nggak usah buka sosmed. Semua tuh akan masuk di sosial media. Kita nggak bisa menghindari. Oh, aku maunya yang aman. Aku mau buka akun yang nggak toxic. Itu nggak bisa. Tapi, gimana cara kita untuk mengendalikan agar kita tetap positif, yang pertama, enggak usah baper. Karena biasanya kita tiba-tiba jadi tersinggung, kita kadang-kadang jadi emosi sendiri, ya karena kita baper. Kita terlalu menganggap serius, walaupun itu hanya candaan, itu hanya gurauan, tapi kita menganggapnya serius. Padahal kita enggak tahu sebenarnya apa yang lagi dibikin sama Yang Mosting kita nggak tahu motivasinya apa. Nah, bersahabat sendiri juga bilang, kita nggak bisa mengendalikan orang lain. Kita nggak bisa mengendalikan situasi. Yang bisa kita kendalikan adalah reaksi kita sendiri. Terus juga, semisal kita menemukan akun yang benar-benar toksik, mending entah itu meng atau Report Kalau bisa ya, sebisa mungkin ya. Nggak usah lah. Soalnya apa? Akun yang diripot atau yang di unfollow itu kan memang tidak muncul nggak akan muncul di beranda kita lagi tapi orang lain kan ya tetap ada yang nggak nge-report atau nggak unfollow mereka juga akan tetap menikmatinya gitu misalnya ada video yang di take down yang video itu akan dibuat lagi banyak video yang di take down sama tiktok tapi hanya diupload lagi dengan beberapa perubahan yang sekiranya nggak akan kedeteksi untuk ditakedown TikTok itu banyak terjadi semua konten itu kan istilahnya itu kan hasil dari buah pemikiran buah ekspresi ya harusnya kita hargai kalau semisalnya nggak terlalu toxic, ya buat apa kita unfollow buat apa kita report ya kan itu kan sama aja kita nggak menghargai bro. kebebasan berbeda, dapat seseorang coba dibalik nah coba kita mulai memikirkan hal-hal yang itu ya sebenarnya sepele receh tapi sangat penting buat kebebasan kita sebagai manusia
0: yes bener banget sih setuju banget sama Wacap karena namanya manusia ya butuh teman gitu Mutu, butuh media hiburan jadi otomatis pasti akan buka medsos kalau kita mau menghindar banget itu udah wah pasti nggak mungkin dan memang benar sih waktu aku baca beberapa waktu yang lalu di artikelnya Kak Cela itu jadi tulis gitu kalau kita harus bijak sana kalau bermain medsos dan segala macam. Nah, aku juga mau kasih tahu nih buat teman-teman yang dengerin podcast ini, jangan lupa nih bisa dicek juga di website www.ignitegki.com. Di sana tuh banyak banget artikel-artikel yang membangun dan tentunya bikin kita makin paham jadi reminder juga bagi kita. Terus kalau mau buka YouTube-nya juga bisa banget YouTube channel-nya tuh Ignite GKI dan kita juga punya server Discord jadi bisa mampir gitulah Oke kita lanjut ke Kak Sela kalau Kak Sela sendiri gimana Kak caranya untuk menghindari hal-hal atau konten yang membawa pengaruh yang negatif gitu
1: gak usah ditonton sama kayak Ocep bilang kita yang punya kontrol jangan sampai si media sosial yang mengontrol kita tapi harusnya kita yang punya kendali atas media sosial kita yang punya kendali diri Cara simplenya kayak gitu ya. Emang nggak muncul di beranda kita, tapi kan at least our main tuh lebih mindfulness gitu aja kayak ya udah gitu nonton-nonton aja tapi yang nonton yang kita suka. Meskipun aku juga sempat jadi pelaku report ya sebenarnya. Kita ini filter loh sebenarnya. Kita yang mau filter apa tontonan kita karena media sosialnya bebas semua yang kayak oceh bilang semua masuk gitu. Ini aku pakai kacamata pembuat konten makin di view, makin tinggi view-nya, makin tinggi apa ya, komentar ya, maupun mau komentar itu negatif. Kalau di Youtube ada dislike gitu, mau gede dislike-nya, pasti dibuat lagi lah. Kan itu kan duit buat mereka gitu.
0: Oke. Okay. Nah, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir nih, buat Ocap sama buat Kak Sela. Kan kita udah bahas tentang, ya banyak hal terkait di media sosial. Nah, kalau dari kalian sendiri, apa nih tips atau cara-cara yang kalian udah lakukan, dan kalian juga bisa share tentang, menjadi seorang netizen yang budiman, yang ngasih positive vibes gitulah di medsos.
2: Ya, kalau aku ya, untuk menjadi netizen yang positif itu sebuah proses ya. Kita semua pasti punya emosi masing-masing, perasaan masing-masing. Ini kan media sosial. dimana mana kita hidup sendiri. Media sosial menyatukan kita semua. Sadar enggak sadar, kita sedang berinteraksi dengan semua orang di dunia. tidak kenal kita dan kita tidak mengenal mereka. Jadi, lupakan ego kita. Mari kita bangun sebuah suasana atau vibes yang positif. Kita juga perlu yang namanya hikmat dalam bermedia sosial. Hikmat itu enggak enggak selalu apa ya, ketika kita membaca Alkitab, kita berdoa minta hikmat Roh Kudus yang enggak cuma sebatas itu aja, karena hanya dengan hikmat Kita bisa mengontrol diri, mengontrol pikiran, mengontrol perkataan, mengontrol perbuatan kita. Kita akan dituntut, kita akan diajarkan untuk menjadi garam dan terang dunia. Terang dunia itu kan nggak harus di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Kalau kita mau mulai, ya, semua itu dimulai dari kita sendiri, pasti orang lain juga akan terpengaruhi.
0: Oke, mantap udah. Banyak banget ya saran atau tips yang Acap kasih nih, kalau Kak Sela, Kak Mau menambahkan, kira-kira kita perlu
1: Ngapain lagi nih, supaya desain yang Budiman Pikir dua kali sebelum nge-post, itu sih Karena yang nonton juga nggak elu doang Kedua, apa yang kamu Post tuh bisa berdampak buat orang yang Baca ya, kayak contohnya kalau kamu Nge-post soal head speech Kamu soal hoax, apalagi hoax nih yang Sangat-sangat banyak ya, apalagi di masa Pandemi ini gitu Itu berdampak buat orang lain gitu Aku punya pengalaman gak erat juga nih sama hoax nih. Jadi, papaku nih korban hoax. Pas lagi kemarin lagi rame-ramenya soal vaksin, papaku tuh sempat gak mau divaksin gara-gara dibilangnya vaksin itu menurunkan imun. Dampaknya tuh ke orang-orang yang mungkin kalau hoax itu yang orang-orang yang usia 50 tahun ke atas baru tahu teknologi tuh lately gitu, telat gitu. Kan banyak kan mereka langsung terima-terima aja, forward-forward aja gitu. Bahaya banget gitu. Apa yang kamu share itu bisa menguntungkan juga, bisa merugikan juga. Tapi sayangnya kalau kamu tidak bijak men-share sesuatu untuk membagikan sesuatu, yang rugi tuh banyak, banyak banget. Kayak di Alkitab juga nih, kayak kita dalam bermain media sosial. Kita tuh dipilih apa dihadapkan dengan pilihan mau menjadi berkat buat orang banyak atau menjadi kutuk. Emang sih, itu konteksnya dalam Alkitab berkat dan kutuk. Itu kan yang Tuhan yang memberikan kepada bangsa Israel kan, suruh pilih lu mau berkat atau mau kutuk. Sama dengan tindakan kita saat ini, apakah apa yang kita post ini bisa jadi berkat atau mungkin jadi kutuk buat orang banyak gitu.
2: Aku mau nambahin dikit, bicara soal hoax itu aku jadi keinginan juga sama berita-berita aneh yang sudah tahu hoax aneh, tapi masih diturutin aja, masih dipercayai aja. Waktu sekarang ini kan memang berita hoax itu kan paling laku lah ya. Apalagi kalau menyangkut soal kesehatan. Dan pasti korbannya orang tua. Yang paling gampang, gampang untuk percaya ya orang tua. Bagaimana kita sebagai anak muda menghindari dan juga menolong supaya orang tua kita sendiri nggak jadi korban hoax. Caranya adalah kita harus dengan cepat dan sigap mengetahui, mempelajari, lalu memberikan klarifikasi. Rajin-rajin kita tanyain orang tua kita, dapat kabar apa hari ini ya kan? Lalu mungkin orang tua kita akan cerita. Mungkin bisa aja waktu kita tanya atau kita nggak tanya sekalipun orang tua kita pasti akan bilang teknologi kan maju ya kan? Sudah maju. Kita bisa dapat semuanya tuh dari internet. Bebas, seperti media sosial. Ya sudah, kita pakai itu untuk mengklarifikasi kebenaran dari berita yang orang tua kita da- dapatkan itu. Lalu kemudian kita beritahukan yang benar pada orang tua kita. Oh, ternyata berita ini hoax. Oh, ternyata memang berita ini fakta. ya kan Bisa membantu dengan mensosialisasikan juga ke orang lain, gak cuma ke orang tua kita. Karena berita hoax itu kan penyebarannya cepat.
1: Masalah hoax ini kalau Oceh kan bilangnya mengkritisi dibaca lagi gitu, ya benar. Jujur masalah kita tuh satu literasinya kurang banget. Jadi kayak gampang banget percaya sama ini video kan gitu. Padahal kan bisa aja editan atau apa gitu kan.
2: Ada kalanya ya, ya. Ada kalanya kita harus pro. Ada kalanya kita harus kontra. Ada kalanya kita harus biasi. Ada kalanya juga kita harus bodoh amat. Kalau memang kita tidak tahu, ya sudah kita diam. Tetapi kalau kita tahu yang benar dan yang kita hadapi salah, ya bisa mungkin kita harus lawan dengan kebenaran itu.
0: Iya, yeah, jadi bisa. Emang ada banyak gitu ya, cara-cara kita buat bisa mastiin, mana yang hoax, mana yang enggak. Well, thank you banget buat Kak Sela, buat Ocip yang udah ngobrol bareng uh, seputar komentar netizen, media sosial, bahkan... Merembet ya sampai covid maupun sampai hoax Dan semoga ini semua bisa Memberi manfaat gitu, memberi informasi juga Buat teman-teman yang mendengarkan podcast ini Dan reminder juga Kalian bisa cek di website Itu ada banyak artikel yang juga Bermanfaat, dicek di www.ignitegki.com Atau kalau mau, atau kalau mau nonton videonya gitu Bisa di youtube channelnya Ignite GKI dan kita juga punya Server Discord, jadi ada banyak banget Platform yang bisa kita Lihat, yang bisa kita buka untuk Ya, menambah pengetahuan, menambah ilmu juga. Oke, sekali lagi thank you buat Kak Cela, buat Ocep Thank you juga buat teman-teman di rumah atau dimanapun kalian berada dan dengerin podcast ini. Semoga bermanfaat. And sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you and God bless you. Dadah, you.